0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning. Moin zusammen. Werbung. Dieser Podcast wird von American Express präsentiert. Werden Sie mit Ihrem Unternehmen Akzeptanzpartner und profitieren Sie vom einheitlichen Service, Entgelt und weiteren Vorteilen unter amex.de/slash adamex. .de ja, der 59. Podcast findet an der großen Elbstraße im Hamburger Hafen statt. Wir sind damit 180. Kilometer von der Molli-Straße in Bad Doberan entfernt, wo wir mit dem Halbersbacher-Hospitality-Geschäftsführer Arne Mund beim letzten Schnack lauschen durften oder dem wir lauschen durften. Im achten FIPS-Podcast ist mit Dirk, der mächtige Herrscher des Volkes, zu Gast. Diesen althochdeutschen Namen <lacht> teilt er sich mit Basketballlegende Nowitzki sowie dem HSV-Retter Wetendorf. Ob die beiden auch mal bei Ihnen zu Gast waren. Dies und vieles anderes erfahren wir jetzt von Dirko Weikel, dem Geschäftsführer vom legendären fischereihafen restaurant Morgen und herzlich willkommen im FIPS. Ja, moin Sascha. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Sehr gut. So, Herrscher. Da hast du ein bisschen geguckt, mächtiger Herrscher. Nein, nicht geguckt, gelacht habe ich fast. <lacht>
1: also von Herrscher würde ich mich dann doch sehr deutlich distanzieren. Aber es ist immer die Definition ja, deines aber, Namens. So, ja, ich bezweifle, dass meine Eltern...
0: Also sich bewusst waren, hat sie mir den Namen gegeben. Was <lacht> Herrscher bedeutet. Sag mal, HSV Retter Wietendorf, sagt ihr dir noch was? Ja,
1: vom Namen schon, aber ich habe also deutlich mehr Leute innerhalb des Vereins, die ich also besser kenne. Ja,
0: das war das ja. war. 1997 spielten wir wie, äh, mal wieder gegen den Abstieg und am vorletzten Spieltag war es, äh, als ob Manni Karls und Horst Rubisch wieder auf dem Spielfeld standen, ja. denn es gab eine Kopie von Manni Flanke, ich Kopf, Tor, Aha. Dirk Wittendorf köpfte zwei Rudolfo-Karduso-Flanken ins Tor, von Borussia Dortmund und der HSV war vorzeitig gerettet. Aha. Jetzt habe ich es ja, genau. Das war ja, die, der Dirk ah, Und dann?
1: Wo du sagst, Manikals und Horst Rubisch, das habe ich natürlich noch wesentlich präsenter. Ja, ja, klar. 1983, <lacht> das war auch so noch die Zeit, wo ich zum Glück, ich bin der ja Jahrgang 71. Ja. Und da hatte ich also meine ersten Stadionbesuche auch und so weiter. Also die ganz tolle HSV-Zeit durfte ich zum Glück noch miterleben. Ja, sei froh. Als Kind. Und ja, der Gipfel war im Grunde genommen, denn dieses letzte Spiel, als sie Deutscher Meister wurden 1983. Ja. Und da war jetzt das letzte Spiel ja auf Schalke. Ja. Und mein Vater hat dann gesagt, okay Junge, das können wir uns jetzt mal. Und dann sind wir zu zweit mit der Bahn in oh, cool. Gelsenkirchen gefahren. Wir ja, fahren also zusammen im Stadion und dann wurde die Schale ja in Gelsenkirchen überreicht. Ja. Und Papa hat mich damals über den Zaun springen. Lassen. Also ich durfte diese Ehrenrunde dann mit der Schüssel, Da warst du 14, ne? schön mit HSV-Trikot, BP Werbung drauf,
0: <lacht> Stimmt.
1: durfte ich also mitlaufen, einmal auf der Aschenbahn gab es ja damals noch ne? und das war natürlich für mich das größte Fußballerlebnis, das ich nie
0: vergessen werde. Auf jeden Fall. Ich bin ja leider erst hingegangen. Also im Prinzip habe ich schon mal gesagt, als ich angefangen habe hinzugehen, 89, da ab dann ging es ja bergab. Also kann ich mir auf die Fahne schreiben, dass seitdem nichts mehr läuft. Trotzdem tolle Erlebnisse. Wir kommen da auch nachher nochmal drauf. Ja, wir stehen mit Fips hier. Im Rücken haben wir euren Komplex. Oh. Vom fischereihafen -Restaurant. Und wenn ihr jetzt immer hier so ein bisschen Lärm hört, dann ist das dem geschuldet, dass hier das Kopfsteinpflaster ist und die Autos hin und her sausen. Also nicht wundern, ihr kennt das ja, es ist immer authentisch und immer direkt dran.
1: Mhm. Ganz neue Perspektive auch für mich hier. Für dich, ja stimmt. Auf dem Parkplatz des Fischereihafenrestaurants.
0: restaurants ja, Wie viele viel Parkplätze habt ihr hier? <lacht>
1: Elf sind das. Elf. Elf direkt vor der Tür ne? und ja. dann haben wir aber drumherum noch den einen oder anderen angemietet. Okay. Den, also, also die nur der Wagenmeister kennt Aha. und er macht dann ja so eine Art Valley Parking. Das heißt, die Gäste können einfach ihm nur den Zündschlüssel geben Okay. und dann fährt er den einen oder anderen Wagen ein paar Meter weiter um die Ecke. Da sind die Autos dann in Sicherheit, ja. weil mit unseren Plätzen hier vor der Tür kämen wir nicht weiter. Ne,
0: nee, das ist wohl wahr. Mhm. Ja, kommen wir erstmal, also geboren hast du schon gesagt, 71 in Hamburg, Abitur 1990, dann hast du äh, äh, Zivildienst gemacht in Kaltenkirchen, in der Diakoniestation, genau. und Ausbildung zum Bankkaufmann ne? ja. ist, ist dann das Erste. Also statt ins schon zwölf Jahre bestehende Fischereihafen-Restaurant einzusteigen, gab es mit der Ausbildung zum Bankkaufmann erstmal was in aller Anführung Solides. Warum? Kann man so sagen,
1: ja. <lacht> ja. Aufgrund des Jugendlichen Leichtsinns vielleicht, weil ich ganz einfach so nach der Schule und mit Anfang 20 noch nicht so den Ernstes der Lage erkannt hat nach dem Motto. Da ist plötzlich schon ergeben, was ich ja. womit ich letztlich mein Geld verdiene und wirklich ernsthaft mit dieser Frage auseinandergesetzt habe ich mich dann erst, als ich die erste Berufsausbildung angefangen hatte, ja. in der Bank. Und das hat dann also nicht lange gedauert, um zu entscheiden, dass ich definitiv nicht in der Bank bleiben werde.
0: Aber <lacht> zu, Ende, zu Ende gemacht hast du es, oder? Ja, habe ja, ja.
1: ich. Das ist sowieso immer ein Lebensmotto von mir. Ja. Was man einmal anfängt, das muss man auch zu Ende bringen. Richtig. Und konnte die Ausbildung auch verkürzen, also war von Anfang an nur auf zwei Jahre mhm. angesetzt. Hat mir auch sicher nicht geschadet, also ich bereue das in keiner Weise, dass ich da eine solide kaufmännische Grundlage mir geschaffen habe in der Bank. Aber habe dann während der Lehrzeit schon angefangen, immer regelmäßig zu jobben, auch in der Gastronomie. Habe auch mal in der Diskothek gejobbt, mhm. in Tresen Tresen und so. Aber vorwiegend dann hier im väterlichen Betrieb ja. und habe dann von Wagenmeister, Service, Küche, Überall reingeschnappert schon ja. und dann sehr schnell festgestellt, dass also definitiv mein Herz auch in der Gastronomie schlägt.
0: Und dann gab es ein Küchenpraktikum und Romantik-Hotel Waldschlösschen Bösehof, ja. Bäder Käser. Da waren ja. schon einige. Da war auch ja. ein Podcast-Gast, äh, Nico Klintwort aus Saunsieg, der war da auch. Also, das ist so für einige, ja. wo es ein kleines Sprungbrett gewesen ja, Und das, das Hotel gibt es ja immer noch.
1: Gibt es immer noch, genau. Familiengeführtes Unternehmen. Und die Empfehlung, also der Grund, warum ich da ausgerechnet gelandet bin, war, dass unser jetziger Küchenchef, der Jens Klunker. Mhm. Der hat dort seine Ausbildung gemacht. Okay. Und dadurch kannten sich die Familien gut und der wusste also viel zu berichten. Ja. Und das war so also für mich sehr interessant. Äh, da mal vier Monate waren es, glaube ich, mitzuarbeiten. Weil ich dann also entschieden habe, dass ich nicht über Praktika jetzt in die Küche richtig reinkommen möchte, sondern dass ich auf jeden Fall auch eine fundierte Ausbildung machen will als Koch. Genau. Und die habe ich dann drangehängt und 1996 war das dann,
0: bin ich ins vier Jahresseiten gegangen Ich habe dort auch den Koch gelernt. Ausbildung konnte, zum Koch, äh, von, von August 1994 hatte ich gesehen, bis Juni 96. Stimmt, 94 bis 96, so, so war es. Ja, das ist jetzt so der Klassiker, die Ausbildungsspuren nicht im väterlichen Betrieb verdienen, sondern in einem anderen. Genau. Und äh, diese Station mit Hotel 4-Jahreszeiten ist ja nun nicht gerade die schlechteste. Wie kam es dazu? Nein, super, auf jeden Fall. Natürlich.
1: Gut, nee, das, das hat mein Vater mir natürlich bei der Vermittlung geholfen. Ja. Aber wir waren auch ein, ganze, ein ganz großer Schwarm von Auszubildenden, was super war. Wir ja. haben uns also auch gegenseitig dann so ein bisschen hochgebracht und ja. also uns gegenseitig auch was beigebracht. Und das war so also sehr fundiert und das ist einfach das erste Haus am Platz in Deutschland gewesen. Von der Entwicklung seitdem, jetzt die letzten 25 Jahre, ganz zu schweigen. Also was der Ingo Peters, guter Freund von mir, da so performt hat die letzten 25 Jahre, da kann ich wirklich nur meinen Hut ziehen. Ja. Also ganz, ganz toll und ich habe von jeher eben diese Beziehung durch die eigene Ausbildung dort. Aber freue mich jedes Mal, also wenn ich mal wieder zu Gast sein darf im Hotel 4 und wollen wir einfach über diese Entwicklung, wie er das Haus auch vom Scheitel bis zur Sohle da saniert hat und liebevoll alle Zimmer erneuert hat, bis zum Nick hinein. Und jetzt neuerdings der Weinkeller da unten, also ja. eine We
0: Atmosphäre ja. geschaffen, also einzigartig. Gratulation. Ja gut, wenn wir schon dabei sind, können ja. wir uns mal die Hörerchen aufsetzen. Ja. <lacht> die Überraschungsfrage kommt von Ingo Peters. Das ja, war ich. Ja, ja. Okay. ja. das ist natürlich jetzt schön, dass das du so schon gut. drüber erzählt hast. Ja, was kannst du noch so über Ingo berichten? Hast du jetzt schon ein bisschen was erzählt? Dann habe ich ja fast meine Überraschungsfrage schon vorweggenommen. Ja, also Ingo Peters
1: hat zufälligerweise im gleichen Jahr, in vier Jahreszeiten als Direktor angefangen, wie ich hier im Fischereihafen-Restaurant. Mhm. Das heißt, wir hatten Beide im vergangenen Jahr unser persönliches 25-jähriges Dienstjubiläum. Ja. Und der Werdegang, also Ingos ein paar Jahre älter als ich, ich glaube zehn Jahre, aber der Werdegang, dass er so also in dem jungen Alter mit Mitte 30 schon so ein Haus, ich glaube damit war der jüngste Hoteldirektor, also in der Grand Hotellerie in Deutschland mhm. übernehmen durfte, sag ich mal. Da spricht ja schon mal Bände, aber auch wie er sich dann entwickelt hat und wie also er das ganze Haus immer weiter noch verbessert hat, nach vorne gebracht hat. Also habe ich große Achtung vor. Und gleichzeitig ist er eben auch ein toller so Kumpeltyp, ja. mit dem man auch etwa eine Stunde im Weinkeller verbringt ja. und man sich eine gute Flasche Wein teilen kann. Ja. Und auch über die, also internen Dinge ja, des Lebens sehr, sehr vertrauenvoll, vertrauensvoll auch sprechen kann.
0: Ja, mit ihm hatte ich ja auch einen Podcast mhm. und seitdem haben wir auch... Ja, da habe, ganz, ich, auch, habe ich auch reingehört. Mhm. Ganz, ganz guten Kontakt. Gut, dann kommen wir mal zur Frage von Ingo Peters. Ja.
1: Liebe Dirk, wenn du an deine Lehrzeit in vier Jahreszeiten zurückdenkst, welche Erfahrung, die du damals gemacht hast, wünschst du keinem Azubi in der heutigen Zeit? <lacht> Vielen Dank, lieber Engel, für diese tolle Frage. Das war ja, das das ich muss gleich die Hose runterlassen. <lacht> <lacht> also ohne jetzt jemand zu nahe treten zu wollen, Also, erinnere ich mich dann also an den damaligen Chef der Partie Gardemanger, also kalte Küche. Und ja, der mochte mich irgendwie nicht so gerne. Ich weiß nicht warum, was ich ihm getan habe. Auf jeden Fall, die Zeit auf dem Gardemanger war für mich bestand immer darin, sehr, sehr pünktlich zu kommen und es warteten immer. Salatkisten, also auf mich, ja. ungefähr 12 bis 14 oder so, also zwei Stapel, die bis zur Decke gingen. Und ich war der Außerkrone, der also, ich glaube, vier Monate lang alleine immer den ganzen <lacht> Salatbedarf des Tages für so Jahre <lacht> Jahreszeiten produzieren durfte. Also eine Woche oder zwei kriegt man das ja ganz gut hin, aber das war also definitiv zu lang. Und nee, das fand ich nicht so nett von ihm. Und das würde ich also gerne meinen eigenen Auszubildenden in sparen.
0: <lacht> ja, es gehört ja alles dazu, dass man alles mitmacht, aber sowas natürlich, das ist so, wie es damals lief. Ne? Wir haben ja auch so dieses berühmte Beispiel von den fliegenden Kochtöpfen und so weiter, jetzt nicht dort, aber ja. ich meine allgemein, aber mhm. so war es damals, das kannst du dir ja heute ja äh, nicht mehr erlauben und Nein, willst du dir ja auch nicht mehr erlauben, aber nicht Wahnsinn, nicht vier nicht Monate.
1: Nicht ansatzweise, nee, das stimmt. Aber wenn man dann noch weiter zurückdenkt, sagen die Lehrzeit meines Vaters, hat er natürlich mir auch mehrfach von berichtet, der war als ganz junger als Jugendlicher ist er in die Kochlehre gegangen in Schwarzwald mhm. also mit, mit, mit 15 und da war das also noch Mitte der 60er Jahre oder Anfang der 60er Jahre gang und gäbe, ne? wenn, da, wenn man da nicht pariert hat und der Küchenchef hatte schlechte Laune, dann gab es auch mal die ein oder andere Ohrfeige mhm. dann, ne? und das ist also natürlich, geht
0: natürlich gar nicht, aber das war früher gang und gäbe. Andere Zeiten, Gott sei Dank, vorbei. Andere und Zeiten, andere Seiten. Ja, Gott sei Dank. <lacht> das kann man, muss, man, muss man tatsächlich so sagen. Ja. ja, Ingo Peters, das war eine schöne Frage und... Naja, eine schöne Frage, aber es war eine interessante Frage. Und ja. Hast du ja auch schön was dazu erzählen können. Ja. Dann ging es weiter. Ja. Wieder eine tolle Station, Restaurant Jörg Müller auf Sylt. Ja, das war auch interessant. Als Jungkoch ging es weiter nach Sylt zum Sternekoch. Was hast du denn von dem
1: mitgenommen? Ja. Sternekopf, wie du es schon sagst, also wirklich ganz tolle Küche auf hohem Niveau. Und die Besonderheit bei Jörg Müller war natürlich dieser Saisonbetrieb. Mhm. Volle Kanne. Ja, heute auch sicherlich nicht mehr zulässig so mit arbeitsschutzmäßig. Ja, ja, ja. Also er hatte dann das System, dass wir in der Saison auch tatsächlich keinen freien Tag hatten. Ne? Mhm. Also wir haben sieben Tage gearbeitet, ich glaube dreieinhalb Monate im Stück. Und selbst als junger Mann, also wie alt war ich bei Jörg Müller, Anfang 20? Oder Mitte 20. Also war die Kondition irgendwann vorbei. Ne? Also da muss man sich wirklich zusammenreißen und sich dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit schleppen, fast. Ja. Weil man konnte nicht mehr, ne? man war ausgelaugt. Aber da hat man wirklich arbeiten gelernt.
0: Mhm.
1: Also im Nachhinein hat das natürlich auch nicht gestartet. dass einmal so was man mitgemacht hat und war wirklich, was es heißt, über die Schmerzgrenze hinauszugehen und froh zu sein, dass es auch zu schätzen wissen im Nachgang, wenn man, wenn man dann mal auch seinen freien Tag genießen kann oder ja. idealerweise, heutzutage, also glücklicherweise zwei an der Zahl pro Woche. Du brauchst einfach deine Auszeiten und dann deine Regenerationsphasen, das geht allen so, gerade wenn du ein bisschen älter wirst. Das ist ja klar, merken wir ne. So ein Akku wieder.
0: Ja. Aufladen zu merken können. wir mehr wir beiden. Ne? Ja. Ich merke das. auch. Das ist einfach so. Ja. so. Das werde ich immer belächelt für, wir 48 Aber nee, nee. Nee, das ist ganz normal ja, und, ich auch. und ich finde das auch, finde auch gut, wenn mhm. man das bewusst wahrnimmt und wenn manche Sachen nicht mehr so gut gehen, dass man da auch nicht irgendwie sagt, ey, so Mist, und ich kann das nicht mehr und sich ärgert, sondern dass einfach das ist das, das Älterwerden. Das ist alles nicht schlimm. Richtig. Man muss sich ja halt drauf
1: einstellen, ne und ich mache also privat auch viel in Sachen Fitness. Ja. Jetzt nicht unbedingt, dass ich um die Altzeige jogge jeden Tag. Kann ich mal, weil man muss ja auch die eine Konstitution gut einschätzen. Ob das kann ja auch kontraproduktiv sein, wenn du dich denn
0: zu sehr also
1: schlaust ne? ja. gegen so manchen Schmerz, sage ich mal, den anderen ist dann auch der falsche Weg. Ne? Ja. Aber ich mache viel so Pilates-Übungen mhm. so Hause. ne? Ja gut. Ein bisschen yogamäßig. Ja. Auf, der, auf dem Boden, Sportmatte, so, ne? mhm. im eigenen Körpergewicht kann man sehr, sehr viel ja. machen. Man braucht gar nicht so viel Geräte. Ja. Und so spare spar ich mir immer ganz gern den Weg zum Fitnessstudio und zurück. Was man sowieso was nicht. dann schon irgendwie eine Zeit Ja, was, 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 man, was man sowieso nicht machen würde. Genau. Dann lieber <lacht> zu Hause einmal Turnschuhe an ja. und dann halbe Stunde Zeit, dreiviertel Stunde Zeit oder so nachmittags in der Pause. Und dann hat man ein bisschen was für sich getan.
0: Nochmal zu Jörg Müller. Seit 2014 hat er ja auf seinen Michelin-Stern verzichtet und ist damit nicht der Einzige. Wie ja. siehst du diese Entwicklung? Hm. Ja, kann ich irgendwo
1: schon nachvollziehen. Weil es ist natürlich immer eine große
0: Hürde, würde ich nicht sagen. Aber da ist was, was du jedes Jahr aufs Neue wieder beweisen musst. Also zusätzlich zu dem. Ihr habt ja keinen Stern, Na. aber ihr müsst, ihr müsst ja auch immer jeden Tag euch beweisen. Aber Richtig. das ist natürlich nochmal mal einen Augen drauf. Ne? Genau. Das schwebt natürlich immer so ein bisschen über an mich, ja.
1: denke ich mir mal. Dass du es das also schaffen musst, jedes Jahr also die, die Tester dann ja an dem Fall so zu überzeugen, ja. dass du diesen Stern eben nicht verlierst. Ne? Mhm. Und das ist natürlich ein Druck über die Jahrzehnte. Und wenn sich
0: dann jemand entscheidet, dass er
1: sich selber diesen Druck nehmen möchte, also ich, ich, kann, das, ich kann das nachvollziehen.
0: Da sind wir wieder beim Alter, da war ja. er auch schon ein bisschen älter und zu 14 auch schon. Ja. Von daher macht das oh. Sinn. Aber ihr habt das ja sowieso nie vorgehabt. ne? Nein, nein, nein. Im Fischerei und sagen. steht das definitiv nicht
1: zur Debatte. Allein wegen unserer Betriebsgröße. Ne? Ja. Wir haben ja 180 Plätze. Ja, Im 60. Sommer noch ja. die Balkonterrasse, die ja 2001 dazu kam. Da haben wir dann nochmal 50 Außenplätze, die im Sommer noch on top kommen. Und nicht selten sind drin und draußen alle und mhm. dann belegen wir sie auch zweimal am Abend mhm. so und wir haben also, nochmal eine durchschnittliche Gästeanzahl von über 300 pro Tag so und das schaffst ich. du nicht auf Nein, ne? das ist ganz, ganz klar. Mhm. Wir sitzen auf die authentische, ehrliche Fischküche, das ist unser Konzept, das ist genau das Konzept, was mein Vater richtigerweise ja. im Gegensatz zu seinem unmittelbaren Vorgänger eingeführt hat, ja. ganz am Anfang als er anfängt sich zu spezialisieren auf Fisch, Schalen und Krustentiere. Und das, ist eben, das passt hier in die Gegend, das ist authentisch. Wir haben die ganzen oh. Fischgroßhändler Steinwurf ja. entfernt hier in der großen Elbstraße. Das ist ja zum Glück bis heute so. Also ideale Einkaufsmöglichkeiten, um, um so ein auf Fisch spezialisiertes Restaurant perfekt zu bespielen.
0: Mhm. Davor war noch, noch ein Hochkaräter, und zwar in Köln, das Excelsior Hotel Ernst. Und am, am 10.02.97 war das Session. Session, Session, jetzt bin ich beim Englischen. Sessionsmotto des Kölnischen Karnevals, Nick, Bli, Bief, wie wie wird ist, aber wir werden das Kind schon schaukeln. Kannst ja. du das? <lacht> so war das? So war das. Also von Februar 97 bis Juni 97 da warst. Ja. Kannst du das Motto unterstreichen und wie steht's mit deiner Karnevalseignung?
1: Ja, die ist überschaubar, die Eignung. <lacht> also Ehrlich
0: gesagt habe ich vor dem Karneval
1: im Hotel Excel sogar gar nicht viel mitbekommen, weil ich durfte schön natürlich meinen den schieben, in Anführungsstrichen, also in der Hansestube war ich damals. Ja. Und ich weiß, die haben also dann die Zimmer und die Balkone so, also dann stundenweise, glaube ich, vermietet. Ja, ja, ja. ja. Das war ein richtig großes Geschäft. Also nicht nur das Accessoire, viele also, andere Häuser auch in der Lage. <lacht> Aber wie das so war, ähnlich wie bei Jörg Müller auf Sylt, da war ich, glaube ich, in fünf Monaten zweimal am Strand oder so. Hm, hm. dann hat er einfach dann keine Zeit gehabt. Ne? Ja. So ähnlich war das während des Karnevals in Köln auch. Aber auch eine interessante Station.
0: Servicepraktikum gemacht? Service Was, Was heißt das? Genau. Ich war dann ja also gelernter Koch
1: und hatte eine Saison Jörg Müller als Jungkoch hinter mir. Und da kam dann mein Vater ja überraschenderweise nach Sylt gefahren. Mit dem Angebot im Gepäck. Völlig überraschend. <lacht> zu dem Zeitpunkt zumindest. Mhm. Ich war gerade mal 26 Jahre alt. Dass er sich also beruflich, also dass er deutlich kürzer treten möchte. Mhm. Also eigentlich übersetzt in absehbarer Zeit mhm. den Betrieb abgeben möchte und ja, ich möchte mir Gedanken machen, ne? ja. ob ich mir das vorstellen kann und das war natürlich, also da fiel ich aus allen Wolken, ne? da musste ich erstmal ein bisschen Luft holen und ein paar Tage nachdenken, aber klar, war natürlich das Angebot meines Lebens und glücklicherweise habe ich dann zugeschlagen und mir blieb noch ein halbes Jahr Zeit, also am 1. Juli 1997 sollte es dann losgehen. Und so hatte ich also noch von Februar bis Juni Zeit und die habe ich genutzt, um einmal jetzt meine Servicefähigkeiten mhm. mal so ein bisschen zu schärfen. Ja, genau. Das heißt, ich habe ja nie professionellen Service, ich habe ja immer nur gejobbt. Ja. Ne? Ja. Aber das, dass man dann auch mal diesen klassischen Service von der Peak auch noch mal so ein bisschen sieht. Mhm. Und das habe ich dann in der Hansestube gemacht, im Hotel Excelsior und Ganz unmittelbar davor im Mai juni habe ich dann noch nochmal so ein Barkeeper-Praktikum gemacht, weil da hatte ich schon die Idee, im Fischereihaufen-Restaurant die oyster mhm. Kommen wir noch zu? Ja. Zu, okay. Also, neu zu bauen, ja. Ja. Und da äh, wusste ich auch noch nicht, zu Richie kommen wir bestimmt auch noch, den ein Barkeeper, ja. den so schnell also, gefunden habe glücklicherweise wusste ich nicht. Also meine Ursprungsperspektive war, ich baue eine Bar, mhm. <lacht> aber habe nicht viel Bartender Kenntnisse. Okay, und dann das. das ist natürlich auch das erste Konzept selber irgendwie ja. entwerfen. Und da in dem Punkt war mein Vater jetzt auch nicht. Also, er hat ganz, nee. ganz, ganz, ganz viele Stärken. Aber, aber lass uns, lass uns Art, kurz. Lass Antender, uns, das nicht. Und deswegen habe ich da also dieses Praktikum noch
0: schnell gemacht. Ja, gut. Okay. Lass uns, lass uns ja. ich, wir kommen da noch zu, alles, alles gut. Mhm. Ähm, 16 mhm. Jahre zuvor, 1981, ja. brachte dein Vater Rüdiger Kowalke ja. das Fischereihafenrestaurant restaurant auf den Weg. Ja. Aber bevor es losgehen wurde konnte musste einige Hürden überwunden werden. Welche waren das? Das kann man mal sagen. Wie, welche waren das und wie sah es denn hier überhaupt aus? Ja, die Haupthürde war glaube
1: ich, dass meine leibliche Mutter mit der ja damals auch verheiratet war, nicht so begeistert war von der Idee, also die haben sich im Winter war das ja auch, äh, dass sie angeguckt gemeinsam ja. sind aus kleinen Kirchen gekommen, es war eiskalt, hat geregnet und Damals war hier in der Großen Elbstraße ja noch eine ganz andere Atmosphäre. Ne? Ich sag mal, es gab ja kaum Restaurants. Das Fischereifenrestaurant war zu dem Zeitpunkt sogar das einzige. Mag sein, dass es die Haifischbar schon gab, so, ne? aber das war ja. es, Gastronomisch. Ja. Und zwar hier nur Fischverarbeitende, Industrie, baufällige Lagerhallen, Schuppen, unbeleuchtete Speicher und dennoch äh, die Mädels ja. ab 20 Uhr. Ja. Also Straßenstrich. Ja. Und zwar in unmittelbarer Reichweite vom restaurant Kein optimaler Ort für ein feineres Restaurant. Aber, recht, und <lacht> Aber wir hatten da ein Haus auch in Kaltenkirchen immer gebaut. Also meine Eltern, Mitte der 70er Jahre. Und eigentlich hatten wir da ein gutes Standing. Ne? Vater ja. war Hoteldirektor und hatte sein Auskommen. Und allein der Arbeitsweg jetzt hier hinter von Kaltenkirchen nach Hamburg und so. Das war also Mutter ein bisschen ein Dorn im Auge und eigentlich war das glaube ich auch der Hauptgrund nachher, dass sie sich zerstört haben und dass dann ziemlich schnell auch die Ehe okay. zu Ende ging. Mhm. Aber Vater war das, also, er hatte das im Bauchgefühl, ne? ja. er wusste hier ist goldener Boden, ja. er hat das gespürt und hat eben auch die Chance gesehen, war sein unmittelbarer Vorgänger, der war im Fischereihafenrestaurant nicht erfolgreich. Im Gegensatz mhm. zu dem ursprünglichen Eigentümer, also Pächter, Hermann mhm. Selmer, können wir vielleicht auch mal, noch mal zwei Sätze zu sagen. Mhm, gerne. Aber der, war also, der unmittelbare Vorgänger war nur fünf Jahre da und also der Laden wurde neu ausgeschrieben mhm. von, von dem Verpächter, den wir ja bis heute haben. Über 100 haben sich darauf beworben. Für Schmark, Hamburg, Altona, GmbH. Also wie viele das nun wirklich waren, Hatte weiß ich nicht, ehrlich gesagt nicht. Aber auf jeden Fall gab es mehrere Bewerber. Hatte ich hier irgendwie, ich glaube, im Abendblatt gelesen, aber ja. Artikel. Und das über ja. 100 weitere haben sich beworben. Ja, und. Ja, man muss sich vorstellen, wenn Papa davon mal erzählt hat, der Vorgänger war ein passionierter Jäger. Vor den Fenstern hingen Tüllgardinen. So, Blumentöpfe <lacht> standen auf den Fensterbänken. Und teilweise Wildgerichte standen auf der Karte. Ne? Hat Papa mal gesagt, mitten
0: am, mitten am Hafen, muss man sich mal überlegen. Ja, ja, als ob wir hier, hier vorbei. Die ist ja. ja, und fertig wäre die Waldklausel. Und gut, das ist jetzt vielleicht ein
1: bisschen übertrieben. Aber und nichts gegen Waldklausel. Definitiv, nee, definitiv nicht, nicht das richtige Konzept nee. hier für ein Restaurant in dieser, in dieser Lage. Ne? Aber das war natürlich gleichzeitig auch Papas Chance, mal für einen kompletten Neuanfang.
0: Mhm.
1: Also in dieser Gegend das Restaurant schick zu machen, war natürlich gewagt. Ne? Und ja. War
0: dann auch drei, vier Monate glaube ich ganz hart. Musste sich auch 80.000 Mark leihen ne? das kommt auch noch hinzu. Ich Damals muss, viel Geld. Musste sich ein bisschen verschulden. Ja.
1: Und ja, die Kosten nur in so einem großen Betrieb tickt natürlich von Anfang an, Fixkosten. Fixkosten Und also durfte nicht schief gehen, nee. sagen wir mal so in Anführungsstrichen. Aber genialer Gastronom, wie er war, hat das also nicht lange gedauert innerhalb weniger Monate hat er,
0: hat er das Restaurant also von Olaf auf 100 gebracht. Und das hat er auch mit äh, drei Vertrauten aus seiner vorherigen Arbeitsstelle, dem Kaltenkirchner Hof, genau. gemacht. Zum Beispiel Küchenchef äh, Wolf-Dieter Klunker hat er mitgenommen. Das war ja auch schon mal wichtig, ne? dass, die, dass, die, dass er gleich so einen Stamm hatte, die auch äh, mitziehen. Genau, die
1: eigentlich personalmäßig jetzt die drei entscheidenden Bausteine in Anführungsstrichen. Also Sekretärin, mhm. Restaurantleiter, Peter Dürr war das mhm. damals mhm. und Wolf-Dieter Klonker als Grünenchef. Mhm. Die kamen mit ihm zusammen von der ersten Stunde an ins Fischereihafen-Restaurant
0: aus Kaltenkirchen. Okay, und dann hat er auch gleich auch eine super Idee zur Nachahmung empfohlen für andere. Hat alle Concierges aus den wichtigsten Hamburger Hotels eingeladen, mhm. damit die das Fischereihafen-Restaurant empfehlen. Genau. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Muss man drauf kommen. Gutes Marketing. Ja, ja,
1: absolut. <lacht> absolut.
0: Das, das konnte er auch, ja, auch.
1: Die Idee war sehr, sehr gut und hat dann auch äh, angefangen, sehr schnell auch Weihnachten immer alle Concierge, ne? Portiers in den Hotels Genial. zu besuchen mhm. und hat den also ein Geschenk mitgebracht. Irgendwann wurde es dann traditionell eine Seite Räucherlachs mhm. und mhm. das also wir flachen, das, das haben wir bis heute beibehalten, die cool. Tradition. Ja. Also viele Jahre habe ich das dann mit Papa zusammen gemacht. Mhm. Also ganzen Wagen vollgeladen mit mit Räucherlackseiten und dann natürlich Weihnachtskarten so ne und
0: Gutscheine, ja.
1: Dinner for Two und so. Und irgendwann ist dann mein, mein Stiefbruder Benny ins Unternehmen mit eingestiegen vor 12, 13 Jahren so und dann hat der erst ein bisschen übernommen. Dann. Ja schön. Aber, aber von der Sache her, die Aktion machen wir bis heute. Und dann kommen immer noch aus den anderen, anderen
0: Hotels auch immer noch die... Ja, ja, immer noch so die, ich sag mal,
1: die 25 besten Hotels ja. in Hamburg. Über und bedanken uns überall persönlich, gehen rein. Und ja. Also tagsüber machen wir das, sodass mhm. wir auch möglichst viele dann auch also ja, zu Gesicht ist. bekommen, ja. antreffen. Ja. Mhm. Und dann übergeben wir persönlich unsere Geschenke und halten einen kleinen Pausch. Und ja, die freuen sich einfach. Ne? Das
0: ist eine tolle Tradition. Was waren noch so besonders gute Ideen, die dein Vater hier umgesetzt hat, so im Laufe seiner Ägide?
1: Ja, war natürlich. Also. Soll auch ständig erweitert werden. Grund, ne? Grundausstattung als gelernter Koch, der mit, mit 15, 16 schon in die Kompetenz gegangen ist.
0: <lacht> Guck mal, da ist dein Schifu. <lacht> Moin. Hey, Benny. Benny kommt hier gerade links. Süß. Kannst gleich übernehmen. Aber nee, gib Herrlich.
1: Also ganz großer Vorteil von ihm, dass er aus der Küche ursprünglich kam ja. und also wirklich auch selber sehr gut kochen konnte. Aber dann eben parallel auch als Gastgeber so, ne? dieses Gehen, das hat er ja. total in sich. Und, und im Marketing war er auch gut. Und mhm. in Öffentlichkeitsarbeit. Also all das zusammen hat ihn also zum
0: genialen Gastgeber und genialen Gastronomen gemacht. Ne? Mm -hmm. Und wenn wir noch mal an den Einstieg denken an unseren Podcast-Partner heute, ja. da hat er ja auch einen Super-Spot gemacht, 1993 für American Express. Ja. Und äh, da kann man ja, kann man ja eigentlich auch sagen, das war ja auch mindestens zur Hälfte auch Werbung für das restaurant ja, ja, fast, Das liegt auch im Fernsehen.
1: Ne? Fast mehr für das Restaurant. Ja, würde für, ich auch
0: sagen. Als
1: für das Kreditkartenunternehmen. Ne? Ja, Wahnsinn. Das war natürlich wie eine gebratene Ente. So. Ja. Das, <lacht> also, die haben ins Maul nicht <lacht> ja. Aber wirklich. Weil es gab da glaube ich nur vier oder fünf Partner, die. Ja. Also da für American Express war es ja also den Fernsehwerbung machen konnten. Ja. Und Papa war einer der Auserwählten. Richtig. Und das war dann eigentlich der Moment. Also das Restaurant lief zu dem Zeitpunkt sowieso schon brillant. War so über die Grenzen Hamburgs schon bekannt. Ja. Aber Und dann da wurde es dann richtig. Also international auch bekannt, okay. ne? cool. Weil das vor der in Österreich, in der Schweiz, überall in vielen Ländern ausgestrahlt. Ja. Und dann kam also erstmal
0: ein richtiger Boom. okay Wahnsinn. Also den Spot gibt es noch bei YouTube, den haue ich mit in die Shownotes rein. Ja. Und dann waren wir schon da, am 1. Juli 1997, hast du mit zarten 26 die ja. Geschäftsführung übernommen. Ja. Das war ja auch... Großer Vertrauensbeweis von deinem Vater. Du hast ja schon gedacht, er wollte kürzer treten. Muss man auch dass er ja. das da relativ früh erkannt hat.
1: Ja, ne? er war Und
0: gesundheitlich schon so ein bisschen ja. angeschlagen. Aber trotzdem großer Vertrauensbeweis. Muss man, das passiert ja auch nicht überall heute. Stimmt. Nachfolgeregelung, schwierig oder die wollen das nicht oder vertrauen den Zögling nicht. Aber das
1: mhm. muss man sagen, nee. hat er gut gemacht. Also ich hätte natürlich unter normalen Umständen jetzt mit 26 mir niemals so einen großen Apparat hm. ins Bein gebunden. Ne? Hm. Aber dadurch, dass ich wusste, dass Vater mich die ersten Jahre so definitiv auch begleiten wird, äh, ja, hatte ich jetzt nicht so große Angst und war mir sicher, das kriegen wir hin. Und das Konzept quasi mit meinem Eintritt, dass es dann auch irgendwie familiärer wird. Ja. Äh, das hatte ich von Anfang an ein das Gefühl, dass es also gut ankommen wird.
0: Ja, aber das Gesicht noch, genau. nach wie vor war ja jeden Tag hier. Ne? Er war hier, genau. Also
1: wir haben uns dann auf die Fahne geschrieben. Einer von uns muss, muss immer, hier sein. Okay. Muss, muss immer da. Sein. Mhm. Das war vorher, wo er dann quasi so ein bisschen mehr die One-Man-Show mhm. gemacht natürlich. hat. In den 80er Jahren war hat er auch sieben Tage geöffnet. Ja. Aber wenn er dann Sonntag, Montag frei gemacht hat, da. War der Patron dann halt selber nicht da. Ne? Da Und haben die Leute bestimmt auch gefragt, war wo ist ja. schon Ein bisschen Nachteil, ne? ja, ja, okay. mhm. Peter Dürr hat das sicherlich brillant gemacht damals, damals als Restaurantleiter. Ja. Lief ja auch sehr gut. Aber wenn du es mit, mit der Familie komplett abdecken kannst, mhm. Mitte der 90er Jahre kam ja auch Susanne, äh, die ja später geheiratet hat, seine Frau, mhm. mit dazu. Und die hat auch die Rolle der Gastgeberin mit übernommen.
0: Und so waren wir eigentlich zu dritt. Mhm. Viele Jahre. Und wie lief das tägliche miteinander so?
1: Ja, im Großen und Ganzen sehr gut. Papa war natürlich immer Vorbild Nummer 1 für mich ja. als Gastronom. Ja. Aber ja, war natürlich auch ein ungeduldiger Typ. Und wenn ihm mal was nicht gepasst hat, also wir sind auch das eine oder andere Mal, hat es auch geknistert. Ja. Natürlich, aber es gehört auch dazu, aber wir
0: haben das denn dann mal hinter den Kulissen ausgetragen. Und zwar auch kein Dauerzustand, das sind ganz, ja, ganz normale Sachen, wenn du jetzt jeden Tag aufeinander... Ne, das, ich, also ich finde das bewundernswert, ja, dass ja. das überhaupt so grandios geklappt hat. Also
1: in der, in der Außendarstellung ist uns das, glaube ich, perfekt gelungen, ja. dass wir dieses diese familiäre ja. Positive rübergebracht haben.
0: So Und wenn es mal eine Meinungsverschiedenheit gab, dann haben wir es hinter der Kulisse auch abgemacht. Genau. Und dein, dein Bruder oder Halbbruder haben wir gerade gesehen. Ja, ja, das war ne? ja, Benjamin das Cast ist auch mit an Bord. Seien das so war mit. die genialste... Personal in Anführungsstrichen Entscheidung
1: ja. überhaupt. Dass ich denn, wenn ich quasi als Quereinsteiger, er mhm. also kommt eigentlich ja nicht aus der Gastronomie, was hat er gemacht? Automobilverkäufer, so aber, aber dass er dann also sich angeboten hat, hier mit einzusteigen, das war perfekt. Ja. Also in ihm habe ich den besten Partner, den ich mir wünschen kann. <lacht> Und das funktioniert jetzt, ich glaube, 13 Jahre ist er im Unternehmen. Also er ist meine rechte Hand par excellence. Mhm. Und wir sind gefühlt nicht Stiefbrüder, sondern
0: richtige Brüder. Und Benny ist wie ein Bruder und ein bester Freund. In einer Person. Toll. Mhm. Und sein Sohn Henry... Henry hat, ja, hat, ja, hat, hat ja auch schon in der Küche ja, rum. ja, gestern Abend gerade. Hat ja. ja, er mir gerade noch erzählt. Henry ist fünf. Ja.
1: <lacht> und ja, hat jetzt angefangen, erste Gehversuche, war im Service. Ja. Gestern Abend. Und hat 27 Euro Trinkgeld gemacht.
0: Ui! Ja, nicht schlecht. Ja. <lacht> also,
1: sind sie, glaube ich, irgendwann gefahren in einem Sportgeschäft und haben, was haben sie gekauft? Ich glaube, Torwart-Handschuhe. <lacht> <lacht> <Süß. lacht>
0: Toll. Und ja. deine Kinder helfen auch ab und zu aus. Also könnte die Ta Familientradition, gibt es gute Chancen, dass die fortgesetzt wird?
1: Ja, sehr. Meine Zwillinge. Fiona und Konstantin. Die werden ja jetzt im Sommer schon 24. Mhm. Also Ausbildung meiner Tochter ist schon geschafft. Die hat im Öschberghof unten hey. in Donau-Eschingen, ganz, ganz tolles Hotel. Alexander ja, eisenfrei Eisenbrei. Schöne Grüße. Ja, hat sie Restaurantfach gelernt. Mhm. War da also drei Jahre unten. Und ist jetzt im Sommer dann zurückgekommen. Hat erst bei mir dann angeheuert. Mhm sechs, sieben Wochen war sie bei mir, mhm. Fulltime, aber dann kam <lacht> der Ruf aus dem Hotel vier ja Die,
0: die, ah, die, die sollte es anders sein.
1: <lacht> naja, das Spaß, ne? Ja klar. Die sensationell. Toll. Und sie sind jetzt seit Oktober im Hotel vier Jahreszeiten mhm. und zwar sogar im Verkaufsbüro. Okay. Wenn du jetzt Restaurantfach gelernt hast, heißt das ja eigentlich, dass du im Service auch bleibst und arbeitest und dass sie gleich als erste Station im nächsten Betrieb nach der Ausbildung gleich ins Büro Veranstaltung, Verkauf machen darf. Das ist natürlich auch eine Auszeichnung. Und ja, einmal in so einem Haus und dann du in der ja. Abteilung. Also, das <lacht> ist auf jeden Fall schon mal ein ganz toller Weg, den sie da eingeschlagen hat. Und da hoffe ich, dass sie da jetzt auch erstmal ein, zwei Jahre bleibt. Ja. Und dann werden wir sehen, wie der Werdegang so weiterläuft. Also bei mir geht dann würde ich meinen Kindern auf jeden Fall empfehlen, auch ins Ausland zu gehen. Ja. Möchte ich ihnen ermöglichen, Haben wir schon oft darüber gesprochen. Es verlockt natürlich so ein bisschen, weil sie hier beide schon sehr, sehr viel gejobbt haben. Und, und du warst ja auch im Ausland in Köln, ne? <lacht> nee, genau,
0: ich meine, das richtige Ausland, ja, das, das ist, ist mir
1: nämlich ja. eben nicht gelungen. Ja bei ja. der ganzen Kürze dann mit 26 ja. Jahren einzusteigen. Hättest hat, du dann
0: bestimmt noch gemacht, ne? Hätte ich aber ja gerne halt, gemacht. Aber dann kam ja, der Lockruf. Ja. Also ich wollte damals nach den USA dann okay. als erste Station, hm.
1: hatte ich mir vorgenommen. Aber dann kam das halt
0: Meiners. früher als ich
1: dachte. Ja. Und also ich möchte meinen Kindern, die ja keine Kinder mehr sind, also den beiden das gerne ermöglichen. Ne? Allein auch der Sprache wegen, ne? dass, dass du einmal richtig fließend Englisch lernst. Richtig. lernst hm. Das ist schon ein Vorteil. Ne? Das ist, also kann ich die nur ans Herz legen. Also ich biete ihnen das an und was sie dann draus machen, müssen sie natürlich selber entscheiden. Aber es verlockt natürlich, weil sie hier so viel Lob kriegen. Das mhm. Na, sind natürlich auch ganz starke Service-Mitarbeiter schon beide. Klar. Und wenn die hier durch die Reihen fegen, in Anführungsstrichen, kriegen die natürlich an jedem zweiten Tisch, oh, ist ja toll und genial. Und jetzt, wann fangen sie denn hier an? Wann steigen sie dann ein?
0: Wann übernehmen sie denn den Laden? Das geht in einer Tour so. Ne? Ja. So, und ja, aber so schaffst du auch diese Bindung, noch weiter ja, zu geben. Das ist natürlich einerseits
1: toll, andererseits ist mit 23, 24 natürlich zu früh.
0: Ja klar. So, und die sollen natürlich auch
1: erstmal ihre Erfahrungen sammeln in anderen Betrieben und gerne eben auch im Ausland. Ja. Und dann ja auch letztlich ein bisschen für sich selber auch Input mitbringen. Ne? Ja. Also dann Neuerungen vielleicht auch mitbringen und ihre eigenen Ideen, wie sie denn auch dieses Unternehmen eines Tages mal... Also weiterführen können ne? und mhm. verbessern können und
0: innovativ sein können. Meine mhm. bessere Hälfte und ich mhm. machen das einmal im Jahr, dass wir hier, warum wir hierher kommen, da kommen wir noch drauf, aber ja. das einmal hierher fahren, das ist so, fahren wir bis Finkenwerder, fahren mit der ja. Fähre rüber ja. bis Dockland ja. und dann gehen wir hier hoch ja, und ja gut, essen, wir, essen wir was Schönes hier. Das ist für uns so, ja, ein, mhm. so einmal im Jahr machen wir das. Ja. Und Seitdem wir das machen, seit drei, vier Jahren, mhm. sehe ich hier, oder sehen wir immer wieder die gleichen Mitarbeiter immer noch. Also ihr habt viele ganz lang viele. gediente Mitarbeiter. Wie macht ihr das Ich mache jeden Tag drei denn? Kreuze, dass das so ist. Ja.
1: Wirklich war, war das ist ja im mhm. Moment
0: das größte Thema, Eben. was wir in ganz Deutschland in der Gastronomie haben. Ne? Wie, wie bekommt ihr das hin? Und man man kriegt ja schon ein bisschen mit, ja, was ihr in macht. Indem wir einfach einen
1: ganz, ganz großen, treuen mal stammen haben, mhm. also ganz viele Leute.
0: Er hat ja gesagt, letztes
1: Jahr hatte ich mein eigenes 25-jähriges Jubiläum ja. und das hatte ich dann mal zum Anlass genommen, um auch das, mein eigenes Jubiläum quasi mal zurückzuspielen an alle, die im Laufe der Jahre selber schon Jubiläen hatten. Ich sag mal ab zehn Jahre aufwärts und habe dann Urkunden verliehen und so mhm. und <lacht> sie auch mal nach vorne geholt und mal eine Bühne geboten und dann ganz Applaus und das fanden alle ganz toll. Und Dabei habe ich also festgestellt, wie viele treue Mitarbeiter ich eigentlich habe. Also 10 Jahre, 15 Jahre, 20 ja. bis hin zu 40. Es sind sogar zwei dabei, drei dabei, Ja, ja die es, die Treue immer gehalten haben und bei uns geblieben sind. Und so kriegst du also immer eine ganz tolle Qualität hin, weil die Neuen, da wo du Wechsel hast in dem Bereich, die haben, dem bleibt gar nichts anderes übrig, wenn sie bei uns anfangen als gut positiv reinzuwachsen. Mhm. Ich, ich, ich sag, ich spreche auch immer gerne von der Familie. Mhm. Damit meine ich um die Mitarbeiterfamilie. Ja. Und wenn jemand nicht zu uns passt, das, das muss ich gar nicht unbedingt selber so also steuern. Das ergibt sich. Ne? Steuern die aus dem Umfeld heraus. Genau. Das, mhm. das, das das wissen wir dann nach ein zwei Wochen, dass jemand dann auch nicht zu uns passt. Mhm. Und dann trennen wir uns auch wieder.
0: Bekommt ihr jetzt aufgrund eures schönen guten Rufs ähm Bewerbung noch von alleine? Oder müsst ihr auch zusehen, dass wir da ein bisschen glaube, wir, irgendwo... Wir sind natürlich auf allen Portalen aktiv ja. und schalten Anzeigen und so und bieten uns an. Aber dass sie jetzt von alleine anrufen und sagen Hallo, das, das ist, ja, das ist auch, schwer. Ne? Ja, auch das. das hat sich auch jetzt jetzt bei euch nicht mehr. Ich mehr. sag mal, jetzt
1: 2023 wieder ein bisschen gebessert. Mhm. Ich kann aber nicht erklären, warum. Mhm. Also 2022 war katastrophal. Ja. Da kam so gut wie gar nichts. Aber jetzt so seit Januar kommt wieder ein bisschen was. Mhm. Und Im Moment stehen wir so recht ziemlich gut da mhm. man ist natürlich immer perfektionistisch und man kann immer noch zwei drei im Service mehr gebrauchen und zwei drei in der Küche und am liebsten mit einer Top-Qualität mhm. aber so richtig kriegt man es auf 100 Prozent kriegt man es nie ne?
0: ja.
1: klar dafür ist der Apparat zu groß da waren ja fast 60 Mitarbeiter okay und da ist eben auch ein gewisser
0: Wechsel dann der stattfindet okay eine erste größere Amtshandlung 1997 war schon angesprochen, erstens die Umgestaltung der Garderobe und einer Telefonzelle in die Oysterbar. Genau, die, da hattest du schon angefangen, erzähl nochmal. Diese Garderobe, die war eigentlich von jeher
1: fehlplatziert. Die war <lacht> nämlich damals dort, wo jetzt die Oysterbar ist. Also man musste richtig ein Stück ins Restaurant reingehen, eigentlich, um seinen Mantel erstmal loszuwerden. Mhm. Allein das war, weiß ich gar nicht, warum sie das so konzipiert hatten. Vielleicht, falls es auch zu den Toiletten ging, weil oder heute ja auch noch geht. Mhm. Jedenfalls dachte ich mir, das wäre doch eine ideale kleine Fläche und eben so, die ist gemütlich auch. Ne? Ja. Also es, ist, es
0: ist zentral gelegen. Mhm. Du kommst also hier die Treppe hoch, hoch. Gehst, gehst dann, gibst dann hier in die Garderobe deine Sachen genau. ab und dann kommst du rein. Und wenn du jetzt nicht geradeaus äh, auf die Plätze gehst, gehst genau. du rechts rum und dann kommt schon die Osterbar. Genau. Die damalige Garderobe haben wir dann nach vorne verlegt. Genau. Also also Der Weg zur Garderobe
1: ist dadurch kürzer, mm. ist besser postiert. Und haben äh, ja, dann auf diesen, ich weiß nicht, sind das 5 Quadratmeter, 6 Quadratmeter, auf dieser ganz kleinen Fläche eben ja, die wunderbare Oysterbar installiert. Und daran haben wir also bis zum heutigen Tag große Freude. Mit Richie auch, hatten wir auch schon angesprochen. Ja, der, der jetzt leider, leider 64 wird. Also er ist jetzt ein bisschen kürzer getreten, ja. aber er ist nicht ganz weg. Also er macht jetzt eine zwei Tage Woche mhm. und zwar die zwei Tage, wo jetzt quasi der Nachfolger Chris, auch ein ganz toller, ambitionierter junger Mann, äh, frei hat. Okay. ist Ist es dann, Also das haben wir, eine Ideal, ideal Hat er auch noch Lust Ritchie? zu Ritchie? Ja, ja, große. Also und da fragen muss, auch alle. Musste er auch selber erstmal lernen? Ne? Ja. Also eine Zeit lang war er so, oh, schade. Dann und dann ist es dann vorbei. Ja. Und dann kam er von selber auf die Idee, dass es vielleicht für ihn selbst auch nicht so toll ist, von 100 auf 0 zu gehen und schlug das selber vor. Ne? Ja. Also, so eine Art na, Minijob ist es nicht mehr als ein Minijob, aber so, ein, so eine halbteilsmaisigen ja. so ja. Turnus hat. Und das ist für ihn perfekt, für uns perfekt. Und Reggie ist natürlich auch ein bisschen Vorbildfunktion für den Chris, mhm. der auch ganz starker Dienstleister auch so ist. Also der hat auch dieses Gehen, dieses Dienen, gerne dienen, ne? mhm. was du im Service eben brauchst. Mhm. Das hat er ganz stark und ist eben auch kreativ. Also eigentlich ist er Tontechniker, <lacht> ist gelernt, Und ne? ja. kann auch eigentlich auch ein Quereinsteiger dann, ja. ist aber seit sieben Jahren bei uns und hat also das Thema Bar hat ihn immer fasziniert. Ja. Und Richie hat ihn dann im Grunde genommen selber so ein bisschen als sein Potenzialen Nachfolger ausgemacht ja. und hat ihn also sehr gefördert.
0: Mhm.
1: Und hat ihn also ausgebildet im Grunde genommen und sehr dazu beigetragen, dass Chris die Entscheidung dann getroffen hat, also wirklich seinen Hauptberuf zu uns zu verlegen. Und dann hat er noch ein ganz tolles Angebot bekommen von dem Premium-Getränkehersteller Diageo. Die machen einmal im Jahr bundesweit so ein eine Performance, das heißt Learning for Life mhm. und suchen aber sich die besten Leute selber aus, aber also entscheiden in der Vorauswahl schon mal selber, wer da überhaupt teilnehmen darf. Und da hast du also so ein ganz, ganz starkes Bartender- mit sechs Theorieprüfungen, zwei Praxisprüfungen und einer ganz hohen Durchfallquote. Auch. Mhm. Also nur 30 Prozent bestehen dann am Ende diese Prüfung. Mhm. Und du darfst auch nur ein einziges Mal im Leben teilnehmen. Okay. Also wenn du es nicht schaffst, dann ist es vorbei. Und Chris gehörte zu, ein, zu den ganz wenigen, die vergangenen Sommer also diese Prüfung Professional Bartending Programm so absolviert hat. Und das ist jetzt natürlich außer so für sein Selbstbewusstsein oh, super. eine super Grundlage. jetzt. Ne? Und kreativer Typ eben auch. Also kommt von sich aus dauernd an und sagt, ja. Chef, ich habe hier den und den Cocktail neu erfunden. Probieren Sie mal, was meinen Sie? Also den, brauchst, den musst du nicht auffordern, ne? lass dir mal was Neues Proaktiv. Machen. Proaktiv. Mhm. Kommt von, von alleine. Und
0: also da sind wir super aufgestellt. Ja, ist ja heute alles nicht mehr selbstverständlich, muss man ja leider sagen. Oh, Ey, richtig. Große Erweiterung war auch 2001 die Dachterrasse mit 50 Plätzen. Wir durften da auch schon mal sitzen. Ja. Wie groß war der Aufwand denn super. für diese? Ja, die war. der Aufwand war erheblich,
1: weil wir mussten natürlich die ganze Fassade abnehmen, wenn du so willst. Was heißt wir? Das hat der Eigentümer natürlich. Mhm. organisiert. Also Bauseits war das dann Sache des Fischmarkts. Und drin diese Anschlussarbeiten, Teppich und was man also dann alles braucht. Neue Fensterkrist und Schiebetüren mhm. und so weiter. Das war dann unser Part. War auf jeden Fall auch für uns eine große Investition. Ja, klar. Und ja, Bauphase, das ging schon so zwei, drei Wochen. Ne? Mhm. War auch im Winter, im Januar. Und das war recht abenteuerlich. Ja. Ne? 70 Prozent der Restaurantfläche Fläche ist es ja in etwa in dieser Bereich und wenn da dann die Fassade fehlt, also konnte man natürlich nicht bespielen, mhm. das war dann komplett geschlossen. Mhm. Aber wir haben das dann ziemlich optimiert vom, von den Arbeitsabläufen. Also ich glaube zwei drei Wochen, dann war das fertig. Okay, oh, das geht ja. Dann Haben wir noch einen Maler, der hat diese, diese wunderschöne Malerei da oben auf der Empore. Mhm. Der ist ja halt die ganze Wand mit so einem Hafenmotiv. Ehrlich. Also so Spiegel. Bildmäßig, die hat, das hat er da gemalt, diese beiden Riesenbilder. Mhm. Muss man sich überlegen. Ne? Draußen ja. 0 Grad, ja. spanische Wand und dann so Bauscheinwerfer. Und da hat er in der Atmosphäre die Super, Bilder vor Ort gemalt. Ja. Fantastisch. Also, Altonaer Künstler. Mhm. Ja. Ganz toll. Ja, und durch diese Maßnahme haben wir natürlich einen richtigen Wow-Effekt mhm. mal wieder erzielt. Also, dass die Leute dann kamen und da, was, jetzt gibt es hier eine Riesen-Balkonterrasse im Fischereihafenrestaurant, Restaurant, wo es ja jahrzehntelang keine Außenplätze gab. Und bis dem Hafen noch näher und oh, da, die Geräuschkulisse ja. und die Ozeanriesen, die vorbeiziehen und sitzt da zehn Meter weiter. Ja. Glücklicherweise auch so ein bisschen oben, von oben guckend. Das ist ja so genial bei uns, dass das Restaurant sich ja im ersten Stock quasi leicht erhöht. Leicht ja, erhöht ist herrlich. Du guckst von oben so ein bisschen runter. Ja, 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 ja. Von jeher schon immer toll, aber was den Balkonbild trifft natürlich auch nochmal zusätzlich. Ganz genial und das hat uns also wieder einen ganz großen Schub gebracht auch. Und noch mal eine Zusatzattraktion, die es
0: wert gemacht hat, dass noch mehr Gäste zu uns kommen. Ja. Bei euch stimmt eigentlich alles, aber eins haben wir uns alle gefragt, die hier mal waren. Hm. Wieso gibt es hier in dieser Hamburger Institution kein Hamburger Bier? <lacht> ja, ja, das ist natürlich ein Fauxpas. <lacht> Zumal mein Vater, bevor ich kam, auch
1: äh, durchaus Jewa hatte, ja. Ja. dass ich persönlich auch gerne trinke bis ja. heute. Ja. Aber das hängt zusammen mit dem Angebot einfach okay. von, also kann ich ja sagen, Bex ist es ja bis heute, was ja heute längst zu InBev gehört, aber damals waren die noch eigenständig mhm. und der damalige Bremer Wirtschaftssenator war glaube ich, hatte ich, der war auch gleichzeitig bei der Bex, ich mhm. glaube Vorstandsvorsitzender, also Chef mhm. und der hatte das also verfolgt, dass da jetzt also ein Wechsel stattfindet im rechtlichen Sinne, mm -hmm. du, mm -hmm. sprich. Und mein Vater hat mir das den Betrieb ja auch nicht überlassen, sondern verkauft. Ja. Also musste durchaus eine große Summe auch finanzieren. Ja. Und dafür brauchte ich Geld. Mm -hmm. Und hatte ich also hatte natürlich alles an jungen Jungunternehmerdarlehen und so weiter ausgeschöpft. Aber ein Brauerei-Darlehen gehörte natürlich auch dazu. Okay. Und dann habe ich mich eben dafür zehn Jahre verpflichtet, auch das Bier dann abzunehmen, ist ja klar. Und das Angebot, was die BEX mir dann damals gemacht hat, kreditmäßig, also der Zins, war so sensationell, dass ich nicht Nein sagen konnte. Gut. Und dann dann ist, ist diese
0: Frage hiermit für uns alle beantwortet. Genau. Das die Rivalität zu Bremen ist ja auch nur beim Fußball, <lacht> <Ja>. <lacht> aber auf menschlicher Seite ja überhaupt nicht. Nein, nein, natürlich wir
1: nicht. So viele Leute aus Bremen und Gäste und natürlich. Freunde und ja. alles. Und da sehe ich überhaupt keine hinder des Grunde Gut. Dann nehmen wir mal wieder die Lauscher.
0: Die Lieblingsbürokratie. Genau, das ist immer ein bisschen laut, sorry, das ist immer schwierig einzustellen hier. Ja, Lieblingsbürokratie Bürokratie. ist ja in jedem Podcast ja. Ist ja ein wichtiges Ansinnen von mir. Ja. Und hatte ich dir ja. vorher gesagt, was, hast, was fällt dir denn dazu ein? Also was magst du gar Welche Bürokratie magst du gar nicht? Ja.
1: Da würde ich mal also Folgendes nochmal aufgreifen. Hatte ich ja von mir gesagt, als ich im Hotel vier Jahreszeiten gelernt habe, da war eine ganze Schar von Auszubildenden. Und ja. das habe ich als sehr positiv empfunden. Und ich weiß gar nicht warum. Wir haben ursprünglich wenig ausgebildet ne? in der Küche mhm. für drei Hafenrestauranten. Mein Vater nicht. So, es gab eben genug gute Köche immer. Wenn mal einer gegangen ist, dann hast du eine AHGZ eine Anzeige mmh. geschaltet. Ne? Gruß an die Kollegen. Haben zehn Bewerbungen und den ja. ersten hast du dir genommen. Ja. Ne? So war das vor 30 Jahren, 25 Jahren. Und das hat sich natürlich längst gewandelt. Und dann habe ich mir irgendwann selber überlegt, ja, wenn wir zu wenig Nachwuchs haben, zu wenig Fachkräfte, dann muss du eben auch selber mehr ausbilden. Mmh. Eigentlich ganz logisch. Mmh. Und habe das dann angefangen, irgendwann mal vor sieben, acht Jahren also gezielt auch auszubauen mhm. und noch einen Auszubilden mehr und noch einmal mehr und noch einmal mehr und war da auf einem sehr guten Weg. Und dann war kürzlich, hätte ich also meinen sechsten Auszubilden Also hatte ich den Vertrag fertig mhm. und schickst du den ja zur Handelskammer und unterschreibst das ja. und so und dann kam, äh, geht nicht. Ja, warum? Ich wusste das gar nicht. Ne? Da gibt es also eine Rechtsprechung, die also vorschreibt, wie viel Fachkräfte, also es gibt eine Quote, mhm. pro Auszubildenden du haben musst, um also so viele beschäftigen zu dürfen. Und ich hatte 15 Fachkräfte mhm. zu dem Zeitpunkt und fünf Auszubildende und durfte den sechsten nicht einstellen, weil die Quote 15 ist zu wenig. Für, also Wenn ich den sechsten Auszubildenden beschäftigen möchte, bräuchte ich 17 Fachkräfte und Ausbilder zwei Stück, glaube okay. ich, und so weiter und so weiter. Und Gerade sind die Zahlen für die Berufsbildung da rausgekommen, ja. auch gerade. Und der Schulsenator stellt fest, also, dass durch Corona die Zahl der Ausbildungsverhältnisse in Hamburg um 10 Prozent zurückgegangen ist. Und dieser Wert, der stagniert jetzt auch gerade. Mhm. Und es wird Werbung gemacht. Also die
0: Betriebe und du hast hier jemand. die Initiative ergreifen. Ja, und du hättest hier jemanden und darfst es nicht wegen schwachsinniger so. Vorschriften, um es mal deutlich jemand, zu machen Jemand wie wir,
1: ne, darf ja nicht in Sechst Du musst ja auch mal praktisch das sehen. Also, oder anders angefangen. Der Grundgedanke mag ja richtig sein. Das ist ein Perfektionismus, der da irgendwie hintersteht, dass die Ausbildung qualitativ gut genug sein soll. Mhm. Das ist ja vielleicht der Grundgedanke und der sei ja auch, ist ja vielleicht auch ehrenhaft. Mhm. Nur jetzt musst du, wenn du solche Quoten dann festlegst, natürlich auch praktisch denken, was heißt denn jetzt fünf Auszubildende bei mir? Zwei davon sind immer in der Berufsschule oder ein bis zwei. Blockunterricht. Ne? Mhm. geht zweimal im Jahr, gehen die wochenlang zur Schule. Mhm. Das heißt, stehen im Betrieb nicht zur Verfügung. Ja. So, sieben Tage Woche. Einer ist im Schnitt im Urlaub von fünf oder hat frei. Mhm. So im Schnitt stehen am Herd zwei Auszubildende mhm. von fünf, die wirklich okay. im Betrieb sozusagen Leistung bringen. Ja. Auch, ne? Und warum in um Gottes Namen soll da nicht ein Dritter stehen? Mhm. In einem Restaurant mit dieser Größenordnung. Also oder Anders ausgedrückt, spätestens jetzt nach Corona müssen man solche Quoten doch mal angleichen.
0: Ja, natürlich. Und, na, und. Ja, wie gesagt, von einer Seite wird dann gefördert und gefordert. Ja, und ja. dann legt man da die... Ist ja auch ehrenhaft nichts dagegen. Ist Nein, ja dass das das der ja das macht. Das? Ja, aber Aber so schießt man sich ja wieder ins eigene Bein. Also das ist ja genau. kontraproduktiv. <lacht> Fertig. Da müsste also dringend jetzt das bisschen aufgelockert werden. Ja. Okay, das war die Lieblingsbürokratie. Sehr mhm. interessant. Ja. Traurig, aber sehr interessant. Danke mhm. dafür. Gerne. Ketering hat mich ein bisschen, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, bietet ja auch für Außerhaus mhm. an. Ja. Was ist denn das für ein, was macht das ungefähr einen Umsatz aus, circa? Ja, das ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt für diese Frage, sag ich mal. Okay. Weil durch
1: Corona hat sich das natürlich alles ein bisschen eingeschränkt. Ja. Also, wir müssen leider auch viele Anfragen, Keterring-Anfragen ablehnen. Ja. Äh, wegen der Manpower, ganz einfach. Ne? Ja. Das ist durch Corona eben schwierig geworden mhm. und wir kommt zwar intern im Restaurantbetrieb gut durch die Tage und durch die Wochen, aber es ist immer so ein zu Thema, wenn du gerade ein Catering über 100 Leute hast, sag ich mal, dann brauchst du ja auch wirklich Manpower und musst dann vier, fünf, sechs, sieben Leute abziehen mhm. und die hast du teilweise einfach nicht. Und dann ist es kontraproduktiv. Äh, das jetzt zu forcieren. Ja.
0: Also okay. macht ihr mal. Vor was. 10, 12
1: Jahren so die Zeit. Mhm. Da hatten wir dann öfter mal was. Okay. Da wir Bestimmt so alle 2, 3, 4 Wochen mal mhm. eine größere Sache.
0: Da ging das. Aber jetzt
1: in der heutigen Zeit, in der heutigen
0: Zeit passt das nicht so gut. Und der Außerhausverkauf hat euch ja während der Pandemie zumindest moralisch sehr geholfen. Ne? Also ja, das, das war wichtig. Also das war auf jeden Fall ein Minusgeschäft. Das ist klar. klar. Aber es ging mehr um die, um die Geste. Genau, moralisch da ist. Ja.
1: also dass man dass die Gäste kommen konnten. Genau. Tür war auf, man konnte den Flausch halten und so. Man blieb im Gespräch ja. so und darüber hinaus war es natürlich auch wichtig, wenn man jetzt einen großen Betrieb ganz abschließt. Das ist ja natürlich auch nicht gut für die Technik und so, ne? dann geht auch alles kaputt. Und ne, wir haben im Gegenteil dann die Zeit gut genutzt und auch viel hinter den Kulissen mal renoviert. Das Gebäude ist ja 70 Jahre alt. Mhm. Da staut sich dann natürlich auch einiges auf. Ne? Ja, logisch. Was also auch hinter den Kulissen, was man als Gast zwar vielleicht nicht so unbedingt merkt, aber wo man dann auch irgendwann mal ran muss, Stichwort abzuschauen und Lüftungsschächte ja. und sowas. Was im laufenden Betrieb beinahe, bei 364 tage ja immer schwierig dann auch ist, mhm. wenn man richtig da an, an die, die Leitungen muss da oben. Und ja. Aber das haben wir alles, da haben wir gut Hausaufgaben gemacht, das hat gut geklappt. Und was den Außerhaus, also den Umsatz da belangt, da war eigentlich das Einzige, was richtig Spaß gebracht hat, ja, 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 ja. war das Hummermenü To Go. Ja, okay. ja, das lief also, weil das so viele Leute kennen, das machen wir, ich glaube, schon seit 12, 13, 14 Jahren, immer Mitte Januar bis Ende Februar, die sogenannten Hummerwochen, Hummerfestival. Mhm. War mal die Idee, auch eigentlich eine Marketing-Sache, im Jubiläum, ich glaube 25-jähriges,
0: mhm.
1: also von Vater aus gesehen, ja. dass man da mal den Gästen Danke sagt und ein ganz hochwertiges Produkt für einen kleinen Preis, so über einen gewissen ja. Zeitraum, so mhm. ging die Idee mal los und das ist, hat so eingeschlagen, <lacht> schon dass wir das weiterentwickelt <lacht> haben und dann noch verlängert haben und naja, jetzt machen wir bestimmt schon seit sechs, sieben Jahren immer, das ändert sich fast gar nicht mehr das Menü. Weil das so dermaßen beliebt ist und so viele Leute kennen, das wird schon gar nicht. Bevor wir, also bevor wir die Anzeige schalten, haben wir schon ein paar hundert Reservierungen mhm. für die Zeit Ende mhm. Januar und Februar. Mhm, okay. Weil die Leute haben das einfach im Kopf. Ja. Und dann haben natürlich viele gefragt, was ist mit unserem geliebten Homer-Menü während Toll. der Pandemie. Und dann habe ich ja so lange Benny und ich überlegt, wollen wir das wagen oder nicht? Von außer aus ist natürlich ein bisschen Risiko. Klar. Dass wenn die Leute das dann auspacken und so und ja. zu Hause selber machen, dass dann vielleicht auch Enttäuschungen sind, mhm. dass das nicht so gut klappt. Aber ganz super. Benny ist da dann zum Verpackungskünstler geworden. Mhm. <lacht> ja, in Becherchen und Deckelchen und dann alles Klassen. verpackt in so eine Art Torten, tortenbox ja. wo alles genau reinpasst. Ja. Ja. Und mit
0: Gebrauchsanweisung. Und ja, genau. Und, das wollte ich fragen. Genau okay.
1: geschrieben, was wir jetzt wie lange noch den Hummer noch mal warm machen musst. Und, und so. die Leute
0: waren begeistert, die fanden das, haben das hinbekommen. Super, super. Top. Und davon haben wir dann auch,
1: ja, auch so an die 100
0: Stück am Tag. Boah. Hm. Wow, hm. na gut. Eine gewisse ja, Stabilisierung genau. auf kleinerem Niveau ist es dann ja. Und, dann war dann auch irgend... und, vor, allem, und vor allem Gästebindung, ne? das muss man dazu sagen, das ist auch wichtig, wenn dann, als es wieder losging, hm. dass da die auch Leute auch wiedergekommen tolles sind. tolles Foto gehabt, im Abendblatt war es, glaube ich. Da haben wir dann gerade
1: aus Vaters Perspektive gesehen, hätten wir 40 Jahre Fischereihafen gehabt. Mhm. Ja, 2021. Und da war das gerade aktuell mit dem Hungermenü. Und wir hatten diese die Tortenkartons gestapelt für die nächsten drei Tage. Und das waren dann ungefähr 400. Und die hatten wir in Raum 1, ne, vor dem ja,
0: Text ja, also ja.
1: Bis zur Decke in weiß nicht, 12 Reihen. Ja. Diese Tortenkartons und vor, diesen, vor dieser Kulisse haben wir dann ein Foto gemacht. Ja. Unseres 40 ganzes,
0: 40 und dann einen Riesenartikel und so. Das war, das war toll. Ja. Toll. Marketingaktion. Ja. Ähm, alles schreit nach Digitalisierung einiger Arbeitsprozesse. Ja. Bei euch könnte man zum Beispiel Tischreservierung digitalisieren. Nein. Ja, das ist sogar auf <lacht> eurer, also, ist mir schon klar. Also auf eurer übrigens echt guten Internetseite gibt es den Button Tischreservierung. Dort wird für eine schnelle und verlässliche Tischreservierung der Griff zum Telefonhörer hm. empfohlen. Hast gleich gesagt Nein. Genau, ähm,
1: weil wir es mehrfach natürlich überlegt haben, ja. diskutiert haben und sogar auch einen Versuch mhm. mal gemacht haben während Corona. und Also ich gebe zu, ich bin jetzt nicht so der Computer-Freak. Ja, also, aber ich habe in meinen Reihen natürlich einige, die sehr gut mit der Materie umgehen ja. können. Benni macht das gut. Aber ich habe auch den einen oder anderen Oberkellner, meine, die da sehr flink sind mhm. und habe gesagt, okay, jetzt ist die Chance. Mhm. Corona mehr oder weniger geschlossen. Jetzt versucht das mal. Und dann haben wir ja so experimentiert über zwei, drei Wochen. Und die Jungs haben mir gesagt, Chef, das bringt nichts. Wir müssen einfach flexibler bleiben. Wir müssen einfach mit der Hand, unseren Plan, Mittagsplan, Abendplan. Okay. Wir müssen direkt darauf reagieren können. Ne? Okay. Also unser Betrieb ja. ist einfach auch zu persönlich. Also so das ist, Du das hast ist, einfach genau. viel zu viele persönliche Beziehungen. Das ist der Haupt, Hauptgrund. Im dann. positiven das, Sinn. Ja, ja, natürlich. Das ist ja auch eine unserer ganz großen Stärken, mhm. Logisch. dass das so ist bei uns. Und die kann der, der Computer eben nicht
0: abnehmen. Ne? Ja, gewisserweise kann das schon, aber das ist ein ja. anderes Thema. Aber ich weiß, was du meinst. Hier ist genau. es. Ihr habt noch genug Leute, die auch das Telefon annehmen können. Genau. Und das ist natürlich auch ein Grund. Wenn das dann irgendwann nicht mehr so sein sollte, muss man sich vielleicht auch sowas dann überlegen, aber ja. das ist jetzt im Moment nicht ja. angesagt. Ja. Versch, verstehe ich. Aber wie gesagt, eure Seite ist klasse, übersichtlich, finde ich gut. Mhm. Und auch so eure, wollte ich jetzt nicht so lange drüber sprechen, aber auch eure Cocktailrezepte, da mache ich auch nochmal ein. Eine Shownote zu mhm. und äh, es gibt ja viele, viele Fotos. Das ist ja absolute Wahnsinn, wer schon alles bei euch war. Die ganzen Fotos sind Angela Merkel, Michael Gorbatschow, ja. Silvester Stallone. Ja. Aber mein Lieblingsbild ist das, der Chef im HSV-Dress. <lacht> Wie er durch sein Restaurant schreitet, ja. in HSV-Hose, Stutzen. Ja. Was war da denn los? Ja, das war mal so eine Mitgliederkampagne vom HSV. Richtig. So, wann
1: war so Thomas Doll Trainer war da die Zeit 2005, ja, 2000. 2006 ja. da die Gegend mhm. und da hatte der HSV zu der Zeit sich auch auf die Fahne geschrieben also die Mitarbeiter äh Quatsch Mitarbeiter sei das heißt schon <lacht> <lacht> die Mitglieder ja. so, Mitarbeiter auch <lacht> deutlich zu verbessern aufzustocken ja. und da haben die eine richtige Werbekampagne dann gemacht ja. es gab auch einen kleinen Film darüber also mit verschiedenen Akteuren ja und dann immer so einen kleinen Überraschungsmoment, also dass so oben die Brust jetzt ja. mal, wenn das jetzt, ich sag mal, ein Banker gewesen wäre, dann im Jackett und Nadelstreifen, ja. so dann am Ende fuhr die Kamera dann runter und, <lacht> und unten war dann die rote Hose und die ja. blauen Stutzen <lacht> und so eine Szene wurde eben dann bei uns auch hier im Restaurant gedreht. Also, man sah nicht mit weißer Kochjacke so am ja. Tisch erst ja. und da war dann auch der HSV Torwart damals, war einer der Akteure, also hat sich als Gast ja. ausgegeben. Der Wächter, okay, also Stefan Wächter. Stefan ja. Wächter. Ja. Mhm. ja, dann habe ich so zwei, drei Tische, habe so Service gemacht mhm. und mhm. Bestellung angenommen. Und dann am Ende, in, als ich in die Küche gegangen bin, fuhr die Kamera dann halt runter. Ich, ja. Ich in kurzer Hose und blauen Stützen. Und ja, war natürlich, ehrlich gesagt, auch fast fürs fischereihafen mehr Werbung. <lacht> so ja, schon wieder.
0: <lacht> <lacht> Immer wieder, es wiederholt sich quasi. Als, als blühender HSV-Fan war das für mich natürlich. Mega, ne? Ja, natürlich. Also toll. geil. Also das muss ich auch. stolz mal, drauf. Ja, ja, logisch. Da muss ich auch gleich noch mal ein Foto von machen. Das muss auch dringend. Äh, in ja. Meine Nachberichterstattung sozusagen. Und, ja. und jetzt haben wir noch ja. einen Mal den Kopfhörer. Ja. Jetzt gibt's noch eine. Die Überraschungsfrage. Also die äh, nächste Überraschungsfrage kommt von Michael Scherer. Ähm, erzähl mal über Michi. Achso, bevor er die
1: Frage stellt. Ja. Ja, Mir Scherer war lange vor meiner Zeit so als Jungkoch mal im Fischereihafen und als ein hervorragender Koch. Und das ist meinem Vater auch immer in Erinnerung geblieben. Und es gab einmal eine Situation, wo Jens Klunker, also unser heutiger Kühenchef, mhm. Sohn von Wolfdieter Klunker, mhm. der hatte da noch mal einen kleinen Abstecher gemacht, war also vorher schon sehr lange auch bei uns. Aber hat dann den Betrieb noch mal gewechselt und Wolf-Dieter Klunker es ging so Richtung Rentenalter. Mhm. Das heißt, da gab es auf der Position jetzt Handlungsbedarf und aufgrund der alten Verbundenheit meines Vaters zu Michael Scherer, also ich konnte ich konnt mich an ihn nicht mehr erinnern, war vor meiner Zeit, mhm. äh, aber Vater hat gedacht, das ist ein sehr guter Fachmann, sehr ja. guter Koch. Von Zufall, also. lass uns mal versuchen, Lass uns den mal ansprechen. Und so war Michael
0: also, was ich, drei vier Jahre bestimmt, sechs, sechs waren es sogar, sechs und halb, Chefkoch, Jahre Küchenchef bei uns. Ja, Michi, Michael Scherer, einer meiner besten, ältesten Freunde aus Buxtehude. Wir haben viele HSV-Fahrten zusammen gemacht, sind auch heute noch freundschaftlich verbunden. Ich war, durfte sogar letztes Jahr Trauzeuge sein oh. bei ihm in Buxtehude sogar. Und ja, hier kommt, wo wir gerade beim anderen Thema waren, hier kommt seine Frage.
1: Moin Moin Dirk. Sascha, du und ich sind schon immer HSV-Fans. Wann glaubst du, können wir mit unserem Verein endlich mal wieder etwas feiern? Blau-Weiß-Schwarz-Grüße an dich und das gesamte Fischereihafen-Team. Bis bald, euer Michi. Ah. Eine Fachfrage. Ja, Fachfrage. <lacht> Aber da bin ich natürlich gut drauf vorbereitet, weil die Frage wird mir oft gestellt. Was ja. <lacht> feiern ist natürlich auch sehr allgemein formuliert
0: mit etwas feiern, meint er wahrscheinlich den Aufstieg, ne? Ja, so, das wäre jetzt mal das Erste. Alles andere ja. ist ja im Moment nicht angesagt.
1: Genau. Also, wenn der Podcast vier Wochen vorher stattgefunden hätte, hätte ich sehr spontan geantwortet.
0: <lacht> ja, Kommenden
1: <lacht> Mai, hätte ich dann gesagt. Ja. Aber wie die Entwicklung jetzt schon wieder so die letzten zwei, drei Spiele ist, <lacht> mache ich mir leider schon wieder Sorgen. Ja. Also, ich schätze, es wird wieder Platz 3. und hoffe und bete, dass das Relegationsspiel diesmal besser verläuft. Das ist in etwa meine
0: Einschätzung momentan. Ex exakt so hätte ich das jetzt auch gesagt. Wir wollten ja schon vor vier Wochen äh, den machen, dann hat das nicht, nicht geklappt und mhm. da war die Situation noch ein bisschen anders. Sie ist jetzt ja auch nicht schlecht im Moment, muss man auch nicht sagen, aber man hat mhm. wieder so Angst vor dem Frühlingsblues. Ne? Absolut. Und äh, ich bin trotzdem irgendwie optimistisch, weil ich denke auch immer, es muss doch jetzt mal klappen. Ja, das ist auch für jeden Fluch, ne? ja, ist ein Fluch. Ja, es ist Es ist
1: ja auch von Jahr zu Jahr irgendwie immer das Gleiche, dieser Frühlingsfluch, wie ja. du ihn nennst. Ne? Ja. Obwohl ja auch immer andere Spieler auf dem Feld sind. Ja. Ne? Warum ist das bloß so? Ja, noch? ich weiß <lacht> nicht.
0: Wir haben, wir, haben auch viel, wir haben ja auch viel Mist gemacht die ganzen Jahre. Wir haben es auch verdient, dass wir abgestiegen sind, das muss man auch klar sagen. Aber jetzt haben wir, finde ich, unsere... Ja. Wir haben jetzt genug gelitten, also ja. vor allem als Fans. Und ja, Michi, danke für die Frage. Wir hoffen und beten, ja. dass das jetzt dieses Jahr klappt. Vor allem will und ich auch endlich mal wieder
1: mehr ins Stadion gehen, weil diese zweite Liga-Zeiten, die Uhrzeiten alleine. Ja, die sind. Die sind ganz schlecht für mich. Ja. Ich war das mal so genial. Da haben wir mal so einen Zehnertisch da oben. Ja. Also eine der Dannemann-Lounge, also auf der Westseite. Ja. Und dann war 15, 30 Anstoß in der ja. Regel. Ne? Dann konnte ich aber ins Mittagsgeschäft noch ja. und dann konnte ich schön um 15 Uhr ins Stadion fahren ja. und zur Not abends dann wieder arbeiten. Ja. Und jetzt 13 Uhr, also ich, seit sie in der zweiten Liga sind, also komme ich kaum, allein wegen der Anstoßzeiten komme ich kaum noch ins Stadion.
0: Also allein, also allein, deshalb, ja. allein deshalb für Dirk Wagen müssen wir damit ja. er wieder öfter <lacht> ins Stadion gehen kann. Genau. Lieber Dirk, das war's. Vielen Dank. Dankeschön. Tolle Einblicke. Spaß gehabt haben wir auch. Ja. Und ja, ich wünsche euch weiter alles Gute. Das ist grandios, ein Vorbild in vielen, fast allen Belangen, wie ihr das macht. Mit eurer Familientradition. Die Klunkers, äh, äh, der Vater war hier. Der, ja, Sohn, der Sohn kocht jetzt wieder hier. Das äh, ist doppelter Generationswechsel. Also. Wahnsinn. Wahnsinn. Und bei euch ja. noch. Ja. Ich wünsche euch da weiter alles Gute. Freue mich schon auf den nächsten Besuch hier oben im Restaurant. Danke. Und danke dir für das Gespräch. Ich danke dir auch. Hat großen Spaß gemacht. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.